0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки А на улице-то постепенно теплеет Неужели весна пришла вступать в свои законные права? Пора бы Апрель месяц, засиделись мы в холоде что-то А на Филиппинах сейчас хорошо Там, кстати, сегодня день доблести и мужества А в Финляндии день финского языка Наши теплые поздравления также в мире отмечают День Уинстона Черчилля и День китайского миндального пироженого. Как говорится, сладкого и покурить пирожное и черчилльскую сигару. А теперь обратимся к датам и событиям первой недели апреля. Вперед! Муз-именинник 4 апреля 1952 года родился Гэри Мур Ирландский гитарист-виртуоз, певец, автор песен Который внес заметный вклад в развитие блюз-рока В 8 лет Роберт Уильям Гэри Мур начал осваивать акустическую гитару В 14 у него уже была электрогитара и с этого времени мальчик научился играть на стандартных праворуких гитарах Несмотря на то, что он был левшой Как и большинство своих сверстников, Гэри увлекался музыкой Элвиса Пресли и The Beatles После того, как он посетил концерты Джимми Хендрикса и Blues Breakers Джона Мейла, Мур стал играть блюзрок Первой группой гитариста была школьная Granny's Intentions за которой в 68-м последовала блюзроковая команда «Skid Row». Уже после ухода вокалиста Фила Лайнета группа записала два альбома, но потом Мур основал фолковую команду Doctor Strangely Strange», после чего в 73-м последовала «The Gary Moore Band». Стиль раннего Гэри Мура представлял собой вариацию на тему саунда Джеффа Бека, однако к середине 70-х под влиянием Карлса Сантаны Гэри выработал собственную узнаваемую манеру Пронзительный и вместе с тем очень лиричный стиль Идеально подходивший для формировавшегося в те годы Харден Хэри В январе 1974 го Лайнед пригласил Мура в Син-Лизи на место Эрика Белла Но через 4 месяца гитарист ушел в Colosseum 2 Джона Хайсмана Где записал три альбома на пластинках 76 и 77 есть и его вокальные партии. В январе-мае 77 Гарри Мур снова работал в стин Лизи, но затем снова ушел в Колосса М2. Вернулся в августе следующего года, а через год опять ушел. В 79 и 80 Мур работал в составе американской хард-роковой группы G-Force, с которой записал одноименный диск. В октябре 82 музыкант подписал сольный контракт с Virgin Records и выпустил альбом Corridors of Power в котором участвовали мастодонты рока. Несмотря на то, что большинство муровских гостей тяготело к жесткой готической форме харда, музыка Гэри получалась безобидной и выгодной в коммерческом отношении. В 90-м Мур выпустил альбом «Still God the blues», это ровная и сильная работа, стилизованная под хэви-блюз. В 1997 году появился альбом «Dark Days in Paradise», который вызвал яростное возмущение давних поклонников музыканта. Мур предстает на нем в амплуа вокалиста, отодвинув гитару на второй план. По стилистике альбом напоминает творчество Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона, но гораздо более эклектичен. Интересные необычные мелодии и богатые аранжировки придают альбому в целом некий шарм, который, однако, многими был воспринят как уход автора в эстрадную и чисто коммерческую музыку. Если возможен электронный блюзрок, то именно он был представлен на диске 99 -го года «A Different Beat». Гэри Му серьезно увлекся экспериментами с электронным звучанием. Сочетание пронзительной соло-гитары с жестким брейк-битом может быть расценено по-разному. И как смелый шаг вперед, желание порвать со старыми штампами, и как попытка поднять свои акции в глазах молодежи. В 2004 году вышел диск «Power of the Blues» — все треки на котором были новыми, но сыгранными в старом, характерно муровском стиле блюз-рока. В 2010 году Гэри Мур проводит турне по восьми городам России — Пермь, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Москва. Скончался музыкант в воскресенье, 6 февраля 2011 года, в возрасте 58 лет. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти Гэри Мура стал сердечный приступ, вызванный алкогольным отравлением. 25 февраля 2011 года Гарри Мур был похоронен на кладбище маленькой деревни в окрестностях Брайтона, Англия. Вспомним ирландского маэстра и послушаем композицию «Still got the blues». Именинник 8 апреля 1928 года родился Фред Эпп, Американский поэт, либретист, автор стихов к мюзиклам и кинофильмам Широко известный своим сотрудничеством с композитором Джоном Кандером Фред Эпп родился на Манхэттене Нью-Йорка по ряду источников годом его рождения следует считать 33-й, но по утверждениям родственников, подтвержденных медицинскими исследованиями после смерти, он родился в 1928 году. Детство поэта пришлось на период экономической депрессии, и ему пришлось с измольства работать. Чистильщиком обуви, помощником водителя грузовика или на трикотажной фабрике. В 1955 году он сумел закончить Нью-Йоркский университет, а через два года защитил степень магистра в Колумбийском университете. Одним из первых творческих опытов Афа автора стало создание с композитором Филом Спрингером в 1953 году песни «Heartbroken» «Разбитое сердце», которую исполнила Джуди Гарленд, мать-исполнительницы в последующем многих произведений Эбба Лайза Минелли. Его работой для театра стала постановка музыкального ревью «Бейкерс Доузен» двумя годами ранее. Далее последовало участие в создании для театров Кабаре музыкальных постановок «Isn't America Fun?», «From A to Z» и «Put It on Writing». С композитором Джоном Кандером Фред Эбб познакомился в 1962-м. Написав несколько пробных песен, они создают свой первый мюзикл «Золотые врата», который так и не был поставлен. Через три года на Бродвее состоялась премьера мюзикла Кандера и Эбба «Флора. Красная угроза», который принес Лайзе Минелли премию «Тони». Вторая их совместная работа, мюзикл «Кабаре», была принята очень успешно. Спектакль демонстрировался три года, а в 1987 м был поставлен вновь. Редакция 98 -го года была показана более 2300 раз. В 1975-м выходит мюзикл «Чикаго». Спектакль имел смешанные отзывы критиков, но демонстрировался более двух лет. В 1977 году Кандер и Эб работают совместно с Мартином Скорсезе и Лайзой Минелли над музыкальным фильмом «Нью-Йорк, Нью-Йорк», где звучит их наиболее известная музыкальная тема с тем же названием. После «Мюзиклокоток» творческий дуэт замолкает практически на 9 лет. В девяносто м выходит музыкальный спектакль «Поцелуй женщины-паука», который принес авторам третью премию Тонни. После еще двух проектов, которые не имели особого успеха, «Кандер» и «Эпп» значительно снижают творческую активность. Фред Эпп умер в Нью-Йорке в возрасте 76 лет от сердечного приступа. Творческий союз композитора и поэта продолжался 42 года. В 2010 году на сцены Бродвея и Миннеаполиса выходит мюзикл «The Scottborough Boys». В качестве авторов указаны Кандер и Эбб. Время фактического создания произведения не указано. По ряду источников это 2003 год, непосредственно перед смертью Эбба. Мюзикл отмечен премией «Драма Деск» за лучшие поэтические тексты. На этой неделе Фреду Эббу исполнилось бы 88 лет. А в эфире «All That Jazz» из мюзикла «Чикаго».
1: Why don't we paint the town? And all that jazz I'm on a rouge my knees And roll my stockings down And all that jazz Stop the car No one would be spied Where the gin is cold The piano's hot It's just a noisy hall Where there's a idly brawl And all oh, That Jazz And all that jazz And all that jazz Your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear the father dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, on, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new start to do that jazz.
0: 9 апреля 1974 года Queen выпустили в США свой альбом Queen 2. В родной Британии диск вышел в женский день 8 марта 1974 года. На этом альбоме Queen отошли от блюзово-металлистического звучания дебютного альбома и взяли направление на более усложненный прогрессив-рок. Альбом является концептуальным и делится на две половины — белую сторону и черную. Действие происходит в фэнтезийной стране Рай. Каждой стороне альбома соответствует своя королева. В августе 73 -го года, через две недели после выпуска дебютного альбома, Куин вернулись в студию и приступили к записи новой пластинки. Теперь они могли записываться в основное рабочее время. При записи дебютного альбома группа вынуждена была описаться в часы, когда студия не была занята другим исполнителем. На запись нового альбома у Queen ушел всего месяц. Это был самый короткий для группы творческий процесс в студии. Так, следующий альбом записывался на протяжении трех месяцев, а альбом "Инуэнда" создавался в течение аж 21 Тем не менее, несмотря на такой короткий срок записи, Queen 2 получился одним из самых сложных и самых новаторских альбомов в дискографии группы. Хотя запись была завершена уже через месяц, выпуск альбома состоялся только в марте следующего 74 -го года. Поначалу это было связано со сложной экономической ситуацией в Великобритании, связанной с недостатком нефти, а затем из-за типографической ошибки при печати обложки альбома. Вместо сторон А и Б виниловые пластинки. Альбом разделен на белую и черную. Белая сторона полностью написана Брайаном Маем, кроме песни "The Loser in the End", написанной Тейлором. А «черную сторону» целиком написал Фредди Меркьюри. Музыкант прокомментировал концепцию альбома так. «Она не имеет никакого особого значения, но мы были очарованы вещами такого типа. Одежда, которую мы тогда использовали, описывала это прекрасно». И действительно, одежда членов группы в то время соответствовала этому концепту. Они одевались только в черный и белый цвета. Меркьюри также красил ногти на левой руке в черный цвет, оставляя правую руку некрашенной. Обложка альбома гласит, что Куинн не использовали при записи синтезаторы. Хотя это не совсем соответствует действительности. В конце песни «Seven Seas of Rye» звучит стилофон. Известно, что Роджеру Тейлору не нравилось название альбома. Он считал его лишенным воображения. В американские чарты альбом вошел 11 мая и продержался в них 13 недель, достигнув 49-й позиции. Таким образом, «Queen 2» остается одним из наименее коммерчески успешных альбомов группы и наименее известных широкой публике. Тем не менее, именно «Queen 2» и сингл «Seven Seas of Rye» принесли Queen популярность в Великобритании. По словам Джона Дикона, самым главным для него было то, что альбом попал в чарты, особенно после того, что первый альбом не пользовался популярностью. Queen 2 стал важным шагом в формировании у Queen своего звучания. Сложные наложения нескольких гитарных и вокальных партий впоследствии повсеместно использовались Queen в 70-х. Песня Ogre Battle может считаться одной из первых композиций в жанрах трэш и спидметала, которые получили развитие только в 80-е. Многослойный вокал и фэнтезийные тексты также оказали влияние на формирование жанра пауэрметала. Ее-то я и хочу поставить Queen 2 Ogre Battle.
1: It's a great big cry And he can swallow up the ocean <laughs> With a mighty tiny catch of flies In the palm of a hand incredible sight. One great big eye As a focus in your direction <laughs> Now the battle is over!
0: Особой музыки. С Денисом Золотовым. А на сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио ВОЗ».